0: Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13 até o versículo 18. Se você for ligar a sua Bíblia, liga a sua Bíblia. Se você for abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você não tiver nenhum dispositivo móvel, nem a sua Bíblia, enfim, a moda antiga, você pode acompanhar a leitura no telão. Diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus irmãos, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo do Pai das luzes que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado. Obrigado porque estamos aqui. Obrigado porque podemos ouvir a tua voz. Obrigado porque já fomos ministrados. Obrigado porque, de alguma forma, já temos recebido de ti por meio dos louvores, por meio da oração, por meio da comunhão, do compartilhar da tua presença em nós, em nosso meio. Pai, essa noite rompe a nossa surdez, tira de nós todo e qualquer cocer em nossos ouvidos, como Pai das luzes resplandece sobre nós essa noite e nos dá a condição de ver a Ti e de estar contigo debaixo da Tua graça, de desfrutar de comunhão, de renovação e de libertação do nosso próprio coração, desejoso, desejante, ávido por tudo aquilo que não te honra. Que a tua boa mão esteja sobre nós em Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos, esse é o quarto episódio, nós estamos navegando ao longo das últimas semanas e até o final de julho na carta de Tiago, a igreja dispersa entre as nações, Tiago, meio irmão de Jesus, ele escreveu essa epístola e muito provavelmente essa epístola foi a primeira das epístolas escritas ah, durante o período neotestamentário. Por causa disso, Tiago ele não tem uma abordagem nessa epístola teológica. Você não encontra na epístola de Tiago uma intenção autoral em querer refinar conceitos teológicos aprofundados Em querer abordar teologia de maneira profunda Tiago é extremamente prático Tiago tem o um interesse fundamental de aplicar a fé em Cristo Jesus No chão, na prateleira da vida e da realidade Tiago não tem interesse como por exemplo tem o apóstolo Paulo de refinar, articular conceitos teológicos e articular a fé do ponto de vista teológico, como você vê em Romanos, como você vê em Efésios. Talvez as duas grandes epístolas teológicas do Novo Testamento ao lado da epístola de Hebreus. Ao mesmo tempo, você vê nesse texto escrito por Tiago, meu irmão de Jesus, que foi líder da igreja de Jerusalém. Ele aparece com bastante proeminência lá em Atos, no capítulo 15, quando ele liderou aquilo que nós conhecemos como o concílio de Jerusalém. Tiago, ele então tem esse desejo de dar... Subsídios para estes novos cristãos, esses judeus que tinham se convertido e que estavam espalhados entre as nações que faziam parte do Império Romano, para viver, para andar, para, enfim, aplicar a sua fé na prática. Por isso, nós estamos falando aqui, ao longo desse, dessas semanas, de cristianismo prático. E nós vamos, como eu acabei de falar a você, até o final do mês de julho, praticamente vendo essa epístola verso a verso. Se você perdeu algum sermão desta série, você pode ficar à vontade para procurar as nossas redes sociais e acessar todos os sermões que foram pregados até aqui. Hoje a minha missão é lhes falar sobre a cobiça. Lhes falar sobre o problema e o pecado da cobiça. Agora meus irmãos, quando a gente fala de cobiça, a gente corre o risco de falar sobre um tema que é absolutamente abordado, tratado, ele é repetido no meio do contexto evangélico, no meio das igrejas evangélicas. Eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas que já ouviram algum tipo de sermão sobre cobiça, que já, enfim, pensaram, já articularam, já receberam uma aula, já leram algum texto, já fizeram algum tipo de estudo acerca do que seja a cobiça. Agora, de maneira geral, meus irmãos, quando nós tratamos essa temática que diz respeito a essa cobiça, esses desejos desenfreados que estão dentro de nós... Quando nós falamos dessa coisa de maneira geral, nós falamos em termos distantes. Nós falamos de uma maneira desconectada de nós mesmos. É muito fácil falar da cobiça em terceira pessoa. Ele é cobiçoso. Cobiçoso é o nosso cunhado o azarento, né? Que está devendo uma grana para gente, né? Cobiçoso é o outro. Nunca sou eu. Cobiçoso é aquele que está distante de mim. A cobiça é um pecado que ele está fora da minha realidade. Nunca. Eu mesmo lido com a cobiça. Já sou pastor ordenado há 14 anos. Nunca no meu gabinete alguém entrou e disse assim, pastor, vim aqui conversar com você porque eu quero ajuda para que você me instrua biblicamente em como lidar com o meu coração cobiçoso. Já entrou gente falando, pastor, o meu problema é sexo. Pastor, o meu problema é dinheiro. Pastor, o meu problema, enfim, é esse. Meu problema é minha família. Meu problema é minha mulher, meu marido. Pastor, o meu problema é minha carreira. Pastor, o meu problema são as minhas decisões tolas e a minha falta de sabedoria na maneira como lido com a vida. Pastor, me ajuda nisso ou naquilo. Mas nunca, em 14 anos como pastor, nunca alguém entrou no meu gabinete e falou assim, pastor, sou uma pessoa absolutamente cobiçosa. Existe dentro de mim desejos, existe dentro de mim coisas desenfreadas, existe dentro de mim coisas que estão absolutamente desconfiguradas, porque cobiçoso, ou o pecado da cobiça sempre é do outro, nunca sou eu. E ouso dizer que se o Senhor me der graça de ficar mais anos servindo no ministério pastoral, Acho que vou demorar para encontrar esse cristão corajoso, que tem coragem de dizer que cobiça é um problema do seu próprio coração. E por que, que estou falando isso? Porque quando o Tiago ele fala sobre cobiça, ele faz questão de dizer que é um problema comum a todos nós. Não tem nenhum de nós aqui neste lugar, ou daqueles que nos acompanham pela internet, que não lide com o problema do pecado da cobiça ou pelo desejo desenfreado por coisas que desonram o Senhor. Não tem nenhum de nós aqui. E Tiago ele faz questão de usar uma metáfora para explicar essa verdade que ele está nos apresentando. Quando ele articula a questão da tentação, quando ele articula a questão dos nossos desejos desenfreados, quando ele articula a, a, o limiar da tentação... Ele nos traz uma ilustração Nesse texto que a gente acabou de ler O texto diz pra gente aí no versículo 14 Fala assim Cada um, porém É tentado pelo próprio mau desejo Tá aqui a cobiça. Cada um, porém É tentado pelo próprio mau desejo Tiago, tá deixando muito claro Absolutamente claro Todos nós temos desejos desconfigurados, todos nós temos aspirações da alma desconfiguradas e que muitas vezes nós queremos satisfazer essas desconfigurações dentro de nós de maneira ilegítima. E a primeira coisa que eu quero, enfim, explicar a você essa noite é que uma coisa é você ser tentado, outra coisa é você ter um coração cobiçoso. Tentação todos nós passamos, porque nós somos seres desejantes. Nós fomos criados por Deus com aspirações. Nós fomos criados por Deus com desejos, quer sejam eles físicos relacionados às nossas pulsões sexuais, à nossa pulsão alimentar, às nossas sedes físicas, mas nós também fomos criados pelo próprio Deus com aspirações na alma, com desejos. O, o autor do Eclesiastes vai dizer para nós que a eternidade foi colocada em nosso coração. Isso quer dizer que nós somos seres desejantes, em, dentre outras coisas. Nós fomos criados como seres desejantes que aspiram. Isso é verdade. Agora, quando nos guiamos de maneira desconfigurada por essas aspirações e queremos satisfazer essas pulsões e... Desejos que há em nós, de maneira ilegítima, nós nos tornamos aqueles cobiçosos. E aí nós nos tornamos espiritualmente como estes indivíduos que estão sendo narrados por Tiago nesse verso. Ele vai dizer, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Note que Tiago ele está usando uma metáfora como uma espécie aqui de uma dança do acasalamento a cobiça que habita em nosso coração a nossa inclinação carnal nos seduzindo, nos atraindo e existe um movimento de sedução está dizendo o, apóstolo, o, o, desculpa, o, o, o evangelista Tiago depois ele diz então este desejo tendo sido concebido houve a concepção a entrega, note, ele está usando uma ilustração muito vívida aqui a todos nós. Tendo sido concebido, ele dá luz ao pecado. Ele pare. Eu e você parimos espiritualmente. Pecados como fruto da cobiça que há dentro de nós. É por isso, meus irmãos, que muitos... Talvez os principais teólogos daquilo que nós chamamos de ramar teologia ou a doutrina do pecado, eles nos informam que a cobiça é o pecado fundamental. Por quê? Porque se pecamos em qualquer área que seja, todo pecado começa a partir de uma semente de cobiça. Este desejo desenfreado que então ele vai nos... A nos tomando, nos seduzindo. E então ele vai fazendo com que este desejo vá sendo formado, vá sendo entretecido no nosso útero espiritual, de tal maneira que nasce a ação pecaminosa, de tal maneira que nasce a prática pecaminosa, e uma vez tendo dado à luz o pecado, o salário do pecado sempre é a morte, gera a morte. E por que é, que é tão importante falar isso? Eu me sinto, às vezes, falando verdades ululantes e repetitivas aqui. Porque a nossa tendência, meus irmãos, desde o Éden, desde o Éden, é terceirizar a culpa pelos nossos pecados. A gente pare um menino chamado pecado, mas a gente sempre diz, a culpa é do outro. Desde o Éden, Adão, o que é está que acontecendo? Foi a mulher que tu me deste. A gente sempre olha para o mal que é resultado da produção do nosso próprio coração. E a nossa tendência natural é sempre transferir a culpa. É sempre dizer, não, é culpa do meu marido, não, é culpa da minha esposa, é culpa dos meus filhos que são os descontrolados, é culpa da economia. Essa semana eu estava conversando com um irmão que ele trabalha no mercado especulativo financeiro. E eu não sei se você sabe, mas o mercado da especulação financeira, ele é muito cinza. Ele é um mercado muito nebuloso. E aí ele virou para mim e falou assim, puxa, pastor, é difícil ser crente no mercado especulativo, né? Aí eu falei, por quê? Ele falou, ah, porque, sabe, o mercado, e ele começou a tratar o mercado como se fosse uma entidade. Muitas vezes ele é uma potestade, inclusive. E aí, porque o mercado faz com que a gente, Tome algumas decisões que às vezes a gente se arrepende no final do dia. E nos últimos dois anos, pastor, eu não tenho certeza de se o todo o dinheiro que eu ganhei, ele é um dinheiro legítimo. Aí eu falei, o problema não é o pecado, não. O problema não é, não é a, a, o mercado, não. O problema é o nosso, é o teu coração. Marcos, no capítulo 5, os discípulos, os, os líderes, chegaram para Jesus e falaram assim, por que, que os, teus, os teus discípulos eles não lavam as mãos e eles não se purificam antes de, de comer? Então o Senhor Jesus Cristo vai dizer para eles, dizendo que é do coração do homem que procede toda sorte de impureza, de maldição, de adultério, de assassinato. É do coração do homem que todas essas coisas elas vão... Enfim, é, é, é de dentro de nós que essas coisas nascem. Mas desde o Éden nós somos indivíduos que... Enfim, a, 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 transferimos a responsabilidade. E Tiago nesse texto está dizendo... Não, não, nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. Nós somos tentados pelo nosso próprio coração, pelos desejos desconfigurados que estão dentro de nós. E quando ele fala essas coisas, meus irmãos, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala para nós que a nossa, o nosso movimento não é somente de transferir culpa, mas tentar a, ajudar a arrumar uma desculpa final. Ou arrumar uma desculpa final para aquilo que nós somos, dizendo, Deus me tentou. Por isso que no versículo 13, volte para Tiago no capítulo 1, no versículo 13 ele diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, sou tentado por Deus. Aí talvez você esteja pensando, mas pastor, eu nunca disse que eu pequei ou eu fiz alguma coisa errada, ou eu cometi algum pecado porque Deus me empurrou para isso. Talvez você não tenha dito isso, é verdade. Mas todas as vezes que a gente diz assim, ah, eu sou assim, Todas as vezes que a gente diz, ah, eu sou assim, em alguma medida a gente está dizendo, Deus me fez assim. Em alguma medida Ele está dizendo, eu estou me esquivando de responsabilidade porque eu sou assim. Não faz muito tempo eu tive que repreender uma irmã aqui da nossa igreja por causa do seu pecado de maledicência. Chamei essa irmã e falei assim, minha irmã, o próprio Tiago, como a gente vai ver quando chegar lá no capítulo 3, ele diz que a língua ela é maledicente. A língua maledicente ela é diabólica. Literalmente, a língua dobre, a língua do mentiroso, a língua do maledicente, ela é diabólica. Aparece lá a expressão diabolos em grego. E aí eu chamei a sermã e falei, a tua maledicência, a língua de Satanás andando no meio da igreja, a tua maledicência é o fato, é aquilo que está fazendo com que seja criada rupturas no meio do povo de Deus. E Deus odeia isso. Aí ela teve a, a, o descaramento de virar para mim e falar assim, não, pastor, mas eu sou assim mesmo. Quando alguém diz, eu sou assim mesmo, ele está dizendo, foi Deus que me fez assim. Eu fui sempre assim, eu sou sempre assim, eu estarei sempre assim, Gabriela, não mudarei. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, Gabriela. Quando eu digo, eu fui sempre assim, e eu sou assim, eu nasci assim, eu estou dizendo, foi Deus que me fez assim. E aí eu quero trazer para essa nossa reflexão, um pensador que nos ajuda a entender isso que eu estou querendo dizer para vocês. Existe um indivíduo chamado Soren Kierkegaard, Soren Kierkegaard, ele é um, é um filósofo existencialista Ele é muito interessante, ele fala umas bobagens às vezes Mas ele, ele fala algumas coisas muito interessantes Na hora que ele articula essa questão do desejo A questão da existência e etc E ele fala que Deus muitas vezes é a nossa desculpa máxima É a nossa desculpa máxima Porque se Deus me fez assim, quem é o pastor para dizer que eu sou maledicente? Se Deus me fez assim, quem é a polícia para dizer que eu não posso roubar? Se Deus me fez assim, quem que é o sistema para dizer que eu não posso fazer o que eu quero? Se Deus me fez assim, se eu sou assim, se esta é a constituição que eu recebi da mão do Criador, quem é que é o Pai para dizer se eu sou assim ou assado? Deus é a nossa é a nossa alforria máxima. Deus é aquele que valida absolutamente. Tudo o que nós queremos fazer, porque se Deus é aquele que é autentica e vanida, os desejos desenfreados no meu coração, quem que é a igreja? Quem que é a cultura? Quem que é o pastor? Quem que é pai e mãe? Quem que é a polícia? Quem que é chefe no trabalho para dizer, estabelecer algum ordenamento ético, moral para mim? E este indivíduo que busca justificar no próprio Deus as suas paixões desenfreadas e sua cobiça, diz o Soren Kierkegaard, ele é aquele indivíduo, ele é aquele indivíduo que fundamentalmente tenta domesticar a Deus. E aí o Soren Kierkegaard vai dizer que tem duas maneiras da gente domesticar a Deus. O primeiro, o primeiro movimento de domesticação de Deus é pela via do afeto. A gente quer um Deus que abana o rabo para gente. A gente quer o papaizinho do céu que nunca vai me repreender. A gente quer aquele papaizinho que me ama e que não tem coragem, e que nunca vai dizer para mim que eu estou errado, porque eu puxei o tapete do meu colega de trabalho por causa dos meus desejos desenfreados relacionados à minha carreira, eu tenho um Deus que Ele abana um rabinho para mim, como um bom Deus domesticado. Como você sabe, passei duas semanas. Duas semanas em Israel. Aí cheguei em casa, botei o pé para dentro de casa. A minha cachorra benta, minha Golden, 46 quilos de fofura. Ela veio correndo para mim, abanando o rabo. Ela não virou para mim e falou assim, pô, o que é que você pensa que você é para me largar aqui duas semanas no Brasil e não me levar para Israel? O que é que você pensa que você é para me deixar aqui duas semanas aqui enquanto você foi passear? Não, porque a Benta sempre vai olhar para mim em termos de afeto, porque sou eu que cuido, sou eu que, sabe, boto comida no, 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 no pratinho dela na hora da refeição. Ela não virou para mim e falou assim, ó, oh, eu não quero saber de você. Não, ela veio com um rabinho abanando, querendo me lamber. Dizendo seja bem-vindo. E a gente quer esse Deus. E a gente domestica muitas vezes a Deus pela via do afeto. Porque já que Deus é esse papaizinho amoroso, e de fato ele é. A gente usa esta verdade para dizer. Ah, então ele vai me aceitar do jeito que sou. E aí eu vou validar o meu coração cobiçoso. Eu vou validar os meus desejos desenfreados. Eu vou validar. Porque eu tenho e professo um Deus domesticado. O Deus que abana o rabo para mim, Ele não tem coragem de discordar de mim. O Deus que abana o rabo para mim, que eu domestiquei, é o Deus que não tem coragem de me chamar as falas. O Deus que é domesticado, Ele não tem coragem de me chamar e me perguntar por que procedes dessa maneira. O Deus que me abana o rabo, Ele não tem coragem. De me questionar nas minhas, nos meus desejos desenfreados e na cobiça que está acontecendo dentro do meu coração. Mas existe também uma segunda maneira, diz o Soren Kierkegaard, de domesticar o Deus Todo-Poderoso. E a segunda maneira é pela via religiosa. Eu vivo do jeito que eu vivo, mas domingo, todo primeiro domingo do mês eu vou lá na igreja, eu tomo a ceia, ganho um vale pecado do mês, né? Ou eu vivo do jeito que eu vivo Mas eu dou uma grana lá na igreja Para a campanha do retrofit Que está reformando o banheiro da igreja então E aí eu alivio a minha consciência Domestico a Deus Para que eu possa estar em paz Com a minha própria consciência Diante dos desejos desenfreados Que tenho dentro do meu coração A religião é um movimento Uma religião sem evangelho É um movimento de absoluta domesticação do divino E nós Assim procedemos, não porque queremos nos relacionar, nos relacionar com um Deus Todo-Poderoso, mas porque queremos domesticar um Deus pelas obras da religião. E aí a gente não vai ser questionado, afinal de contas, eu dei o meu dízimo. Afinal de contas, eu participei da campanha. Afinal de contas, eu vou todo domingo para a igreja. Então se eu vou todo domingo para a igreja, de segunda a sábado, é dia de maldade. Só que finaliza a sua reflexão só em que ele acaba dizendo nós não temos um Deus domesticado. O Deus dos cristãos é um Deus selvagem. Ele nunca vai se permitir ser domesticado quer seja pela via do afeto, quer seja pela via da religião. E a gente usa a via do afeto e a via da religião para domesticar a Deus, para que a gente possa se sentir com licença, alcançando a licença que precisamos para dar vazão e parir pecados todos os dias, à luz do nosso coração cobiçoso. Eu e você fazemos isso, meus irmãos. Eu e você somos isso, meus irmãos. Tiago está dando um raio-x, uma ressonância magnética da nossa alma, quando ele diz que cada um é tentado pelo seu próprio mal desejado. Cada um, se experimentamos o mal, ah, não tenha dúvidas, isto vem de dentro de nós. Se nos comportamos de maneira ilegítima, se estamos enfrentando e literalmente apalpando o mal perto de nós, não tenha dúvidas, a origem destas coisas são os desejos desenfreados de nosso coração, a cobiça que habita dentro do nosso coração e que nasce quando encontra um coração que encontrou, que produz um Deus domesticado. Não domestique o seu Deus, não queira domesticá-lo. Deus é selvagem. Deus não vai se permitir ser colocado, domesticado pelos nossos afetos ou pelas nossas obras religiosas. Deus não vai pedir licença para nos questionar em nossos valores. Deus não precisa pedir licença para nos repreender em nossas práticas morais e ilícitas. Deus não vai perguntar o que, é que eu penso e o que, é que eu acho. Deus ele vai me questionar. E que bom que Ele assim o faz, porque só um Deus selvagem é digno de reverência e de adoração. O Deus domesticado eu não adoro, eu me relaciono numa, numa percepção, numa, numa relação de barganha. O Deus domesticado é eu te dou o biscoitinho e você senta, eu te dou o biscoitinho e você dá a patinha, eu te dou o biscoitinho e você finge de morto, eu dou o dízimo na igreja e a gente fala assim, ó oh, Deus, eu dei o dízimo na igreja, olha meus filhos aí participei da campanha, Deus, ó, oh, eu dei uma grana preta lá na campanha para reformar o banheiro da igreja, ó, oh, Deus, não deixa meus filhos ir para balada esse mês. Isso é barganha, isso não é evangelho. E meus irmãos, é isso que nós somos, é isso que nós somos. Logo depois de dizer que cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado após ser consumado, gera a morte. E meus irmãos, deixe-me -me gastar um tempo aqui dizendo isso. Tiago, além de dizer que a origem do mal é o nosso próprio coração e os desejos desenfreados e desconfigurados do nosso coração, Tiago está dizendo que o fruto e a vazão, e dar vazão a essas coisas sempre vai produzir a morte e eu vejo meus irmãos eu não tive tempo para falar isso nem às onze nem às nove foi uma pena mas eu vejo muitos crentes que lidam com o pecado como quem lida com brincadeira ah é só um pecadinho meus irmãos pecado sempre vai produzir morte tudo que pecado toca ele mata é o nosso pecado que mata o nosso casamento. É o nosso pecado que mata a nossa relação com os nossos próximos. É o nosso pecado que deteriora a nossa vida. É, é o nosso e nós tratamos pecado como se pecado não fosse nada. A gente fala que até tem pecado branco, né? Que é aqueles pecados aceitáveis. Só que Tiago está dizendo, cuidado, não briga com, não brinca com isso. Porque o fruto do parir desses desejos desenfreados e cobiçosos do seu coração sempre vai produzir morte. Não é prejuízo, é morte. Porque se fosse prejuízo é fácil, né? Não é ruptura, é morte. Pecado produz morte. E meus irmãos, nós vivemos um evangelicalismo que parou de falar de Pecado que parou de falar dos efeitos danosos imortais do pecado. E por causa disso a gente só fala de pecado em termos de, ah, Jesus tratou os nossos pecados. Isso eventualmente é verdade. Mas não nos enganemos. Não brinquemos com o pecado, porque pecado mata. Pecado mata. Não foi dessa vez... Mas eu me lembro de ter ido, pela primeira vez, quando eu fui fazer o meu módulo de arqueologia bíblica nas terras de Israel, nos anos do meu mestrado. Eu fui com uma, um grupo de alunos estudantes de teologia e nós tínhamos o nosso professor orientador e, e tínhamos o nosso guia. E nós fomos para um sítio de escavações arqueológicas para fazer as nossas pesquisas e tudo mais. E aquilo era alto verão ali naquela região do Oriente Médio alto verão meus irmãos, no verão, no alto verão eu não... a, a, a temperatura média é 50, 52 graus a sensação térmica bate quase 60 eu não estou brincando aí ah, imagina 15, 20 estudantes de teologia fazendo um módulo de arqueologia lá literalmente respirando a areia do deserto com o um sol sol da lua em cima da cabeça. E o nosso guia dizia, ó, oh, é o seguinte, não brinca com a desidratação neste lugar. Não brinca com a desidratação. Dessa vez que a gente foi, foi primavera. Então era tranquilo, primavera, né? Tranquilo, a gente chegou lá, tinha até que colocar um casaco à noite que fazia frio. Mas da primeira vez que fui, o guia era muito claro. A ponto de a gente ter o guia de... 15 em 15 minutos, apitando um apito para a gente, para a gente parar tudo que que ele está fazendo, abrir o nosso cantil e tomar água. E eu o guia dizendo, não brinca com a desidratação. Isso vai acabar com vocês. E eu lembro de um amigo, o Jeremiah. O Jeremiah era um amigo meu, gringo, que estava lá fazendo módulo, e ele era todo atleta, triatleta. Aquele que faz Ironman. Ele chegou lá todo bam, bam, bam. Não, porque eu faço Iron Man, estou acostumado a extreme situations. A situações extremas. Chegou de bam, 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 botou lá uma camisetinha de Iron Man, não sei o quê. Colocou o seu chapéuzinho e vamos para o negócio. E a gente lá, de 15 em 15 minutos, tomando pelo menos 200 ml de água. Ele, não, eu tô tranquilo. Em menos de duas horas eu vi aquele... Triatleta definhar no deserto do Negev. Porque brincou, foi levado para o hospital, para as pressas, quase morreu, porque brincou com a desidratação. A gente brinca com o pecado todos os dias. A gente brinca com a cobiça que está dentro do nosso coração todos os dias. A gente brinca com o mal que habita em nós todos os dias. E se esquece que quanto mais cultivamos esse pecado dentro de nós, nós estamos cultivando nada menos do que a morte. Morte eterna. Não brinque com o pecado em nome do Senhor Jesus. Agora depois de falar do pecado e falar da tentação e falar da cobiça, Ele vai falar da bênção. E ele diz, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então ele está dizendo, note o argumento de Tiago de uma maneira plena, ele está dizendo, se há mal, isso é culpa nossa, é o nosso próprio coração. Mas se há experiência de dádiva e de bênção, não tenha dúvidas, isso vem de Deus. E isso parece, de novo, óbvio falar, né? Mas você já percebeu como a gente inverte as coisas? A gente diz, se tem o um mal, é problema do outro. E se tem o um bem, nossa, você viu como eu sou um bom crente, batista? Você viu como eu sou uma pessoa bacana? Eu até ajudei aquele miserável que fica lá na sarjeta da minha, do, 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 meu, do, meu, do meu prédio. Nossa, eu ajudei a minha empregada. Essa semana eu ouvi isso. Não, eu sou uma boa pessoa, pastor. Eu falei, por que você se acha uma boa pessoa? Ah, por exemplo, essa semana eu ajudei a minha empregada a pagar a mensalidade do curso profissionalizante que ela está fazendo. Eu falei, não, meu amigo, você não entendeu nada. Se toda boa idade, se todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, acredite a origem de todo bem que há nessa existência humana. É o Deus criador de todas as coisas? Deixa eu me contar uma história para você que aconteceu essa semana. Isabela está fazendo um, um módulo da especialização dela. Então, essa semana inteira ela está fora. E aí eu fiquei a semana inteira com a, com a Antonella, minha filha, de dois anos e dois meses. Dois anos e dois meses fiquei com a Antonella. E essa semana inteira, a gente e meus irmãos, isto é o caos. Porque acredite, uma criança de dois anos e dois meses, de 16 quilos, e um homem de 38 anos, <risos> é o caos, e aí numa determinada madrugada, a Antonella já estava sentindo muita falta da mãe, ela começou a chorar, aquela manhãzinha de saudade da mãe, e ela estava no berço e ficava, mamãe, 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 cadê a mamãe, cadê a mamãe? Eu fui lá no berço, peguei a Antonella, abracei a Antonella, expliquei para a Antonella filha, a mamãe está viajando, a mamãe foi, foi estudar, foi fazer o curso da mamãe, a mamãe vai voltar daqui a pouco, você precisa nanar, papai está aqui. Então, já que ela estava muito manhosa, eu decidi pegar a Antonella e colocar na cama comigo. E aí, das duas e pouco da manhã até logo cedo de manhã, ela dormiu comigo na minha cama. E eu fui literalmente acordado com a Antonella, vindo pra, literalmente para cima de mim, falando, papai. Aí ela pegou a minha barba, ela gosta de mexer na minha barba, ela fala assim, meninos tem barba. Aí ela pega na minha barba. A minha filha não acredita na ideologia de gênero. E aí ela falou, meninos tem barba. E aí ela pegou na minha barba e falou assim, papai, eu amo você. E foi a primeira vez que a minha filha disse para mim, eu amo você. A minha filha arrancou lágrimas que eu não imaginava que seriam possíveis de ser arrancadas de mim. Às 15 para as 7 da manhã. Dizendo, papai, eu amo você. Nessa hora me lembrei que estava estudando toda a boa dádiva. Todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Se experimentamos alguma dádiva, se experimentamos alguma bênção, se somos capazes de experimentar alguma graça da mão de Deus, não tenha dúvidas, este bem procede do alto. Se o mal é por nossa conta, todo bem vem do alto. Se o mal é por causa dos nossos maus desejos, toda a bênção vem, na, vem da mão de um Deus gracioso. Se o mal é por conta do dese, do, do, da nossa natureza pecaminosa desenfreada, toda a bondade, toda a dádiva vem do Pai das luzes. Não confundamos o processo e a ordem. Mas só que eu acho interessante que depois que ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo do Pai das Luzes, que não muda, ele aparentemente começa a falar de uma coisa que não tem muito sentido. Ele diz assim, por sua decisão, está falando do Pai das Luzes, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. E aí aparentemente isso não faz sentido nenhum, porque ele falou de pecado e tentação e cobiça. Aí depois ele vem e fala de bênção e agora ele vai falar da palavra e você fala assim, hã, ah, seu Tiago, o, que, que, você tá, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Muito simples, meus irmãos. De todas as boas dádivas e de todo o dom perfeito que nós podemos receber da mão do nosso Deus, acredite, é sermos. Conduzidos de uma realidade de gente que é cobiçoso a se tornar os primeiros frutos, as primícias da criação de Deus por meio da palavra de Deus. A grande dádiva, a grande bênção do Pai das Luzes e Pai das Luzes é o Criador. Isso é uma expressão emprestada no mundo grego. Que fala do Deus Criador. Então, a grande dádiva que vem do Criador não é o eu te amo de uma filha que dormiu com o pai e ficou se sentindo acalentada. A grande dádiva que eu e você podemos receber do nosso Deus, do Pai das Luzes, é ter nascido de novo e ter se tornado gente que é a primícia da criação de Deus. Essa é a grande dádiva. Esse é o dom perfeito. Essa é a benção máxima, mais do que qualquer outra coisa que possamos experimentar, mais do que qualquer outra coisa que possamos considerar. Esta é a grande da Adivar. Agora sabe o que é mais interessante? É que ele diz que Deus escolheu, por sua decisão, gerar novas criaturas pela palavra da verdade. E eu gosto de provocar os meus alunos no seminário, quando a gente chega normalmente nesse texto. Porque Deus escolheu salvar e transformar pessoas por meio da palavra da verdade. Versículo 18, de novo. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Deus escolheu um meio através do qual Ele nos salva e nos transforma pela palavra da verdade. E por que, que eu estou falando isso? E eu vou provocar vocês como eu provoco meus alunos seminaristas no seminário. Pense um satanista. Vou pensar num que já morreu para não dar processo nesse YouTube aí. Imagina que o Zé do Caixão fosse aqui na Oliveira Lima. Sabe, o Zé do Caixão já faleceu. Fosse entrasse aqui na Oliveira Lima. Ele tivesse uma Bíblia debaixo do braço. Uma Bíblia. Aí ele abrisse em Efésios 2, 8 e 9. E lesse Efésios 2, 8 e 9, em alta voz, para aquelas pessoas que andam ali na Oliveira Lima. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Se ele lesse esse texto, e ao ler esse texto, alguém ouvisse isso, e falasse... Eu quero crer nesse Deus e eu quero confessar esse Deus que salva pela graça mediante a fé. Manda aqui na urbana que eu batizo ele. Porque nós não somos gerados por pastor, nós não somos gerados por placa da igreja. Nós somos gerados pela palavra da verdade. E esta é a grande dádiva do Evangelho e da graça de Deus. Somos gerados pela palavra. Sabe por quê? que as igrejas estão, viraram antros de incrédulos? Porque as igrejas sequer leem mais o texto da palavra de Deus. As igrejas sequer mais falam da palavra de Deus. Como pessoas vão nascer de novo se a palavra da verdade não está sendo exposta, que é a grande dádiva do pai das luzes, a sua palavra, não vão nascer de novo. A igreja se tornam clubes igrejas se tornam partidos políticos igrejas se tornam todo tipo de ajuntamento menos gente reunida em torno do evangelho e da palavra de Deus somos gerados pela palavra da verdade porque esta é a grande dádiva que nós podemos receber do pai das luzes agora sabe o que é o melhor de tudo? essa palavra se fez carne e habitou entre nós essa palavra tem nome essa palavra tem corpo a maior dádiva que o pai das luzes poderia ter enviado dos céus a mim e a você para transformar o nosso coração cobiçoso para fazer com que a gente deixe de ser gente guiada pela nossa cobiça para se tornar a gente que é a primícia da criação sabe como é que Deus faz isso? enviando o Seu Filho a palavra verdadeira, a palavra da verdade, para que quando a gente se encontra com Ele, a gente é transformado. As cobiças do nosso coração são tratadas, as sedes do nosso coração são tratadas, as fomes do nosso coração são tratadas, porque é isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Quando a gente come da sua carne e bebe do seu sangue, a gente mata a fome de uma vez por todas. E aí a gente não precisa andar neste mundo de sedes desenfreadas, desejos desenfreados, tentando matar as nossas fomes da alma e biqueiras desse mundo. Biqueiras de águas insípidas, podres, insalubres, porque já nos encontramos com aquele que é a grande dádiva, o grande dom perfeito. Mas encontramos com Jesus. Nós encontramos com o nosso Pai nós encontramos com o Deus Todo-Poderoso por meio do Seu Filho, que é a Palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, o caminho é muito simples para que a gente deixe de ser. Gente que é orientada por cobiça, gente que é orientada por maus desejos e desejos desconfigurados dentro de nós, basta ir para Jesus encontrar com Jesus aquele que é a boa dádiva final aquele que é o dom perfeito final aquele que através dele somos gerados novas criaturas para nos tornarmos as primícias da criação do Pai das Luzes vim pregar para você essa noite sobre Jesus vim pregar para você essa noite sobre aquele que pode tratar verdadeiramente a cobiça que está dentro do nosso coração. Aquele que verdadeiramente pode apaziguar as sedes da nossa alma, as fomes do nosso coração, para que a gente não viva andando nesse mundo por meio caçando elementos paliativos que vão nos dar cinco, dez minutos de paz. Mas de repente volta a sede, de repente volta a fome, porque não encontramos satisfação. Não vamos nunca apaziguar nossa alma longe do Senhor Jesus Cristo. Fizeste-nos para ti, disse Agostinho, o maior dos teólogos da, da, da era cristã. Fizeste-nos para ti e o nosso coração andará inquieto, cobiçoso, caçando biqueiras nesse mundo, enquanto em ti, em ti não descansar. Fizeste-nos para ti e o nosso coração andará inquieto enquanto em ti não descansar. Abaixa sua cabeça e vamos lá. Pai, cansamos. Cansamos de andar desejosos e satisfazer desejos do nosso coração em coisas que não te agradam. Cansamos de dar vazão a desejos desconfigurados que estão dentro de nós. Ah Pai, não tem ninguém aqui neste recinto que não precisa ser tratado por Ti. Que não precisa encontrar a paz que excede todo entendimento. Que só Jesus pode oferecer. Que não precise beber da água da vida que mata toda e qualquer sede. Que não precise comer do pão que vem do céu, que é a tua carne, é o teu sangue, e que de fato mata as fomes da nossa alma. Ah, Pai, enquanto a gente não se encontrar com teu filho, a gente vai ser gente cobiçosa. A gente vai ser gente que anda desejando e satisfazendo coisas. Satisfazendo esses desejos que há em nós de maneira ilegítima. Ah, Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós porque somos pecadores. E como é tão fácil virar a gente que pare o pecado todos os dias. Como é fácil virar gente que dá luz ao pecado, que gera a morte todos os dias. E, Pai, muitas vezes a gente consegue apalpar essa morte. A gente apalpa o estado degenerado da nossa vida, do nosso casamento, das nossas relações com os nossos filhos, com as, nossas, as pessoas que estão perto de nós. A gente, às vezes, consegue apalpar, Pai, essa morte que está rodeando a nossa vida por causa... Dessa luz que damos aos nossos pecados E desejos maus de nosso coração Nos dá o Teu Filho essa noite Apazigua o nosso coração Que a gente descanse nele E se lembre que em Ele Ele é aquilo que, Tudo aquilo que precisamos E precisamos desesperadamente Ah Pai, sopra o Teu Espírito essa noite Derrama sobre nós Alguma lucidez espiritual. Como Pai das luzes que Tu és, brilha e apazigua a gente. Como Pai das luzes que Tu és, nos dá o Teu Filho essa noite. Para que a gente possa tratar o nosso coração desejante e que tem desejos desenfriados. Ah, Pai, nos ajuda. Gratos nós somos por Jesus, aquele que trata o nosso coração. Nele nós oramos. Amém.